0: ¿Qué tal amigos de Marca Coches? Aquí estamos, sí, aquí estamos, digitalmente, porque este fin de semana, ya sabes que con el calendario de las motos no ha habido programa, igual nos has ido a buscar a la radio, a la FM, o a la TDT, o donde nos quieras escuchar, o en la aplicación, en el streaming, no nos has encontrado, y nos vas a buscar en podcast, y nos vas a encontrar aquí, ¿vale? Así que este programa, el de este fin de semana, es especial... ...por ser solo para, para el público digital, ¿eh? Para el público digital... ...así que, bueno, el programa tampoco va, va a cambiar mucho más... ...simplemente decirte que aquí te habla un fin de semana más Pablo Juan Arena... ...o cuando quieras escuchar este audio a través del podcast... ...y que estoy acompañado, como siempre, por Francis Fernández... ...hola Francis, muy buenas...
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo... ¿Cómo ha ido la semana? Bien, tranquila, muy tranquila, muy ¿Mm? tranquila... ...con lluvias, con muchas lluvias aquí donde estoy ahora mismo... Y bien, ya te digo, sin, sin, sin muchos problemas. Bueno. Vamos, sin muchos problemas, sin ningún problema, o sea tranquilamente.
0: Voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches radiomarca.com y que ahí podéis hacernos las consultas que queráis para trasla trasladarlas aquí a... A Francis o comentarios que hayamos hecho en el programa, que estéis de acuerdo, que no estéis de acuerdo, nos eh, dais vuestro punto de vista y nosotros encantados porque así todos vamos sumando en este mundo de la movilidad, de los coches y, Francis, de la electricidad, que sé que quieres que empeza, bueno. em, empezar con una noticia que, sí. que claro... Que es, es, lo,
1: es que es una, claro, un claro, desastre, o sea, claro. esto... De verdad que yo no sé cómo... Estamos de acuerdo en que se están juntando muchas cosas. Hay algunos aspectos que no podíamos considerar hace solo un poquito más de un año, antes de que empezara la guerra de Ucrania. Pero la verdad es que esto es un... O sea, digamos que estamos estamos eh, consiguiendo entre todos que la tormenta sea no perfecta, que sea pluscuamperfecta. ¿no? Hay una cosa clara... Además, tú lo has defendido muchas veces, que comentaba, dice, bueno, es que claro, cuando todos los coches sean eléctricos, a ver cómo se va a cargar. Claro, yo, en mi inocencia, digamos que pensaba, digo, bueno, pues dentro de unos años, pues todo estará arreglado, habrá mucho, much, habrá mucha más producción de energía eléctrica, habrá muchos más coches y mucha más necesidad, pero también, digamos, que todo estará compensado. Bueno, pues resulta que no hace falta irse eh, muy lejos, resulta que ya es, vamos a tener problemas este invierno se prevé que pueda haber problemas, fíjate con los pocos coches eh, eléctricos que hay. Y por este motivo, pues Francia ya, se está, ya está considerando la posibilidad de impedir en todos los eh, aparatos de recarga que sean, bueno, en los privados también, pero sobre todo en los, en los públicos, que se van a limitar, por, por, por ley se van a, se va a evitar, se van a desconectar, ...pues que podamos cargar nuestro coche eléctrico en las horas punta de consumo... ...entonces esto lo mira desde un punto de vista de, 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 de la posibilidad de que el coche eléctrico... ...amplíe su, su, el número de coches eléctricos, la gente compre más coches eléctricos... ...y lógicamente es un mazazo, porque yo me voy a comprar un coche eléctrico... ...me dicen esto y digo, mira, se va a comprar un coche eléctrico... ...Rita, ¿cómo me voy a comprar un coche eléctrico?... ...y me van a decir que lo cargue a las 3 de la tarde... ...vamos, no a las 3 de la tarde, va a ser por la noche... ...seguramente en las horas de menos consumo, vale... ...pero... Eh, eh, ...también, digamos que... ...tiene un, tiene un aspecto en la, en la libertad... ...de acción del ciudadano, es decir... Eh, ...yo resulta que voy a poder... ...consumir... ...una serie de... ...televisiones, voy a tener lo que sea... Con, ...conectado a, ...y el automóvil, que para mí es necesario para moverme... ...no lo voy a poder conectar, oiga... Eh, para mí el movimiento, el desplazarme al trabajo o el moverme, como decíamos hace unos programas, es vital, es necesario, porque si no me desplazo, no llevo dinero a casita. Entonces, claro, me están diciendo, no, cargue usted el coche por la noche. Bueno, cargue usted el coche por la noche y si, y si, y si necesito cargarlo durante el día, ¿qué pasa? Que me quedo parado esperando a que lleguen la, las 9, las 10, las 11, la, el horario que sea de recarga y estoy esperando... Claro, cuando hay otros que están gastando energía, por otras, por otros temas. Es decir, yo creo que es una, una, una discriminación en Francia. se si quiere hacer una discriminación al coche eléctrico, ¿qué consecuencia va a tener eso? Pues que el coche eléctrico no va a acabar de arrancar nunca. Ya en California han tenido problemas este verano, porque han tenido eh, una temperatura muy alta, lógicamente mucho aire acondicionado, y evidentemente, pues... pues cargar mucho coche eléctrico, pues tampoco se podía, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, nuestros eh, eh, administradores, los llamo administradores por no llamar de otra manera, pues, eh, ¿cómo nos, no, nos tienen en, en ascuas, ¿no? Oiga, el coche eléctrico, vamos a, a, a prohibir el coche térmico porque contamina mucho, bueno, ¿y qué opción tengo. No, el coche eléctrico, ya, pero el coche eléctrico ni me da servicio, ni ahora lo voy a poder cargar cuando quiera que va a ser lo siguiente. Yo creo que aquí hay un, una, una inutilidad de nuestros administradores, tanto en Europa como en Estados Unidos y, por supuesto, en España, que en España... La verdad es que en España no tenemos ese problema, porque como no tenemos ni coches eléctricos ni cargadores, pues no va a haber que limitar el, el uso. Pero bueno, en fin, eh, un desastre. Yo creo que esto... El, el, el ciudadano, eh, pues no se merece que le estén tratando así porque el automóvil, lo hemos dicho por activa y por pasiva es muy importante, es básico para la economía no digo que no es el límite de la ciudad pero oiga, eh, mucha gente tiene, va al trabajo produce riqueza gracias a que se mueve en un automóvil hmm.
0: eh, Lo hemos dicho muchas veces muchas veces eh, sea carbón, eh, gasolina, electricidad es energía y si cada vez nos movemos más y gastamos y necesitamos más energía, porque eh, tú imagina lo que lo que gastaba un hogar hace 20 años, lo que gasta ahora. ¿no? ¿Cuántos eh, televisores había? Eh, ¿Cuántos claro. electrodomésticos había en una casa? Sí, 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 eh, sí. Electrodomésticos del, de los que gastan mucho, ¿no? Pues el horno sí, o el sí. frigorífico que está siempre encendido. Cada vez son más grandes, cada vez, son, eh, cada vez consumen más. ¿Y eso qué? A la vez que ha aumentado el consumo, también es verdad que ha aumentado eh, las formas de consumir menos. Es decir, que, que igual eh, en los años 80 era exagerado, ¿no? Pasó también con los coches, ¿no? El, como parecía sí. que había eso todo, por ejemplo, en Estados Unidos. Como había gasolina para todos, pues sí. daba igual que consumieran 20 litros cada 100 kilómetros. Daba igual, ¿no? Daba igual porque había para todos. Bueno, luego ya poco a poco se ha ido bajando esos consumos, pero aún así eh, eh, vivimos en un mundo que si no cambia, o pues si no cambiamos el chip, eh, fíjate, hasta esta expresión del chip también parece que gasta <risa> energía, eh, si, si no cambiamos de alguna manera, eh, vamos a seguir consumiendo más energía, y cuando decimos sí. energía es recursos, quiero sí. decir, cada vez que pones una, una lavadora, cada vez que hay un televisor, cada vez que, que quieres tener aire acondicionado o calefacción, da igual que sea por gas, que sea de carbón, que sea de, 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 sí, de sí, diésel, sí, claro. es energía. Entonces, si, si queremos quitar los, los combustibles eh, como pues, fósiles, fósiles que, que no haya dependencia de ellos y queremos ir que todo vaya por electricidad, vale, está muy bien. Pero estate seguro, antes de dar el paso, de que tienes la, la electricidad y la energía suficiente... Preparadas. Claro. Preparada. Y tienes claro, el,
1: recambio preparado. El,
0: el, el discurso de hay que cerrar eh, centrales nucleares o hay que crear... Más energía limpia está muy bien, pero con, con los molinos y los parques eólicos que tenemos instalados en España, pues pues sirve para que, que descienda el precio de la electricidad, y lo estamos comprobando, pero no sirve para tener un millón de coches eh, moviéndose todos los días. Eso, eso es. Pues, ni un millón ni mil claro.
1: Tú, tú lo has dicho. O sea, tenemos que tener un recambio, y el recambio lo tenemos que tener preparado. O sea, es como si yo tengo un coche con una rueda pinchada y tengo la rueda de repuesto también desinflada, pues oiga, mire, estoy haciendo un pan como unas tortas. Tengo que tener la rueda, lo principal es, llevo la rueda de repuesto preparada para que cuando la tenga, si, si la tengo que cambiar, pues la tengo preparada. Aquí no, aquí vamos sin rueda de repuesto, sin quitar antipinchazos y nos movemos tan, tan locamente y luego decimos, anda, no hay energía eléctrica para los co para, para todo pues vamos a prohibir que los coches eléctricos se, se recarguen. ¿Y cómo? Pues cojo los los todos los cargadores en la vía pública, digo, de 9 de la mañana a 9 de la noche o a 10 de la noche no van a funcionar, y lo limito por ley o porque me da la gana, y ya está, y la gente que quiera cargar pues tiene que ir por la noche, con lo cual estamos también limitando el tiempo... De, de acceso a esos cargadores Y puede como pasa con los Tesla Que luego cada vez que hay un problema Hay unas colas para cargar los Tesla claro. enormes ¿no? sí. Me parece que vamos para atrás y no, no, no estamos
0: esto... preparados para la utopía es que no, o sea que quere, quere, Queremos ir demasiado rápido Y, y lo que también comentamos claro. aquí muchas veces Que claro. el, el, el 80 o el 90% Del parque de coches de nuestro país Y de, y de claro. todos los países No nos engañemos tampoco en eh, todos los países, ¿no? Duermen en la calle y, Además. ¿Qué vamos a hacer con, con esos coches si de repente son sí, todos sí, eléctricos? O sea, ¿Cómo se, se recarga? El de,
1: de casa, si claro,
0: tirando el enchufe por, por el la cable? ventana, ¿no? Sí. ¿No? Y quedaría todo lleno de cables. O... Oye, sí, que, sí. que igual luego dentro de unos años hay un invento o lo que sea y sirve o, o llega sí. antes de tiempo el eh, los coches de hidrógeno eh, que, que facilitarían mucho el asunto porque, bueno, lo facilitarían de alguna manera y hay un invento, y pero ahora mismo... Tal como están las cosas, lo de. Lo de que se ponen fechas de mira, a partir de 2030 ya no se venden más coches de claro. combustión. Bueno, eso significa que en 2040. Eso significa que en 2040 los últimos coches de combustión, que tendrían 10 años ya. Eh, ya dejarán de, de funcionar, más o menos, a los 10 años. No, vale, bueno, sí, bueno. sí, sí hay ser. mucha gente que los. que los puede alarga, pero, pero no tantos, sí. ¿no? En buena medida ya. Claro, eh, en 2040, que está. A 18 años vista, ¿vamos a tener eh, la electricidad disponible para ese 90% del parque de coches que duerme en la calle?
1: Sí. Hombre, yo no lo sé. Lo que sí es verdad es que ahora mismo se está dando ya esa realidad. O sea, ah. Ahora mismo ya, eh, cuando Inglaterra y el Reino Unido y, y, y Francia se están planteando en este invierno como no hay mucha energía y como va a haber que ya digo que se juntan muchas cosas que no es un problema puntual pero como se juntan muchas cosas que se han juntado que al final dices podría ser bueno pues ha sido entonces eh, pues lo van a limitar en la recarga con lo cual ¿y, y qué consecuencias tiene esto pues lo dicho que no se vendan coches eléctricos que las marcas las, las marcas de coches den un paso atrás y si van a eliminar coches de combustión, los mantengan porque, porque no tienen recambio, ¿no? ¿qué van a, van a lanzar? ¿Coches eléctricos en toda su gama para no venderlos? Pues no, tendrán que aguantar el coche con el motor diésel o el motor de gasolina, es decir, es un y, y esa, esa falta de información, esa, esa incertidumbre, pues lo que hace es llevarnos todos al desastre en ese sentido, en el sentido de que, bueno, pues el coche eléctrico que ya debería estar impuesto, bajo mi punto de vista, pues se va a retrasar y retrasar y retrasar. Una vez porque. porque el Y sobre todo, sobre todo, digo, porque el, 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 el comprador no se va a fiar del coche eléctrico nunca.
0: Mm. Normal, normal. Pero bueno, en fin. Eh, la electricidad, poco a poco, es el futuro de eso. A ver, nosotros no somos antieléctricos, al revés. Pero con, no, no. con cabeza, o sea, con cabeza. No, no puede ser que intentemos eh, chasquear los dedos y pensar, venga, a partir de ahora ya todos los coches eléctricos. Pues pues no, pues no, no puede ser. O sea, ahora
1: mismo la única solución es que tengamos una casa unifamiliar o en la casa de vecinos, que se pongan placas, que se haga una inversión enorme en placas solares y que esas placas solares, a nivel particular digo, y que esas placas solares pues sirvan para eh, eh, cargar nuestro, nuestro vehículo. ¿No? O que pongamos, por ejemplo, ya, exagerando y yéndome al absurdo, pero que podría pasar, que compremos un generador de corriente en nuestra casa que se alimenta con gasoil y que lo pongamos en marcha durante el día para poder cargar el coche eléctrico. O sea, un absurdo de estos que de, 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 de libro, vamos. Uh -huh. eh, voy, voy a leer si
0: te parece algún Venga. correo electrónico que nos ha llegado últimamente. A ver, tengo por aquí uno. Eh, dice... Buenos días amigos, soy un oyente habitual del programa desde hace años y he observado que últimamente no escucho ningún comentario sobre problemas con averías de coches en garantía nuevos o de segunda mano. Y yo particularmente tengo problemas con un coche de segunda mano en garantía y cuando voy al concesionario me encuentro muchas personas como yo luchando porque resuelvan nuestro problema. Pues son coches que están en garantía y nos dan largas y largas, dice chapuseando y esperando que pase el periodo de garantía. Antes en su programa eh, se comentaba y se ayudaba a la divulgación a solucionar estos problemas. Ahora me extraña que, habiendo tantas reclamaciones, ninguna salga en su programa. No sé si serán apreciaciones mías o política del programa. Gracias por escucharme, espero una respuesta. Bueno, pues eh, yo, sinceramente, no había notado una, una bajada de, al revés. Yo creo que ha habido últimamente, en los últimos programas, ha habido alguna denuncia. Recuerdo de algún concesionario de Peyó en el País Vasco, por ejemplo... Creo que era Peyo, sí, creo que era sí, Peugeot, que sí. eh, y, y bueno, y, y de otras marcas también, ¿eh? de hecho bueno, también, de hecho suele ser muy habitual, porque claro, cuando está fuera de garantía, pues
1: también lo que po sucede, poca protesta puede haber, ¿no? También lo que sucede es que, que nos lleguen, nos lleguen eh, correos de nuestros oyentes que, que denuncien eso, o sea, yo, yo la verdad es que a, a mí no me llega, a lo, a, yo a los medios de comunicación no tengo idea de, de que surjan tantísimos problemas, y luego hay otros medios de comunicación de los que tampoco me fío. O sea que entonces, pues es, tiene que ser, digamos, el oyente el que nos manda un correo y nos diga eso y nosotros pues lo sacamos a, a colación. En este caso, bueno, pues, pues eh, ya digo, eh, las garantías son, tienen mucha, primero, tienen mucha letra pequeña, segundo, como tenemos un, un problema, yo digo que es un problema, que se están vendiendo muchos coches usados en nuestro país, si el coche nuevo son 600.000, 700.000 unidades, 800.000 unidades, el coche usado está con prácticamente dobla estas cifras, los coches usados ya lo vemos, que dejamos el coche en la calle y nos dejan siempre un papelito, compro, coches usados, ¿no? Se está vendiendo mucho coche usado, evidentemente, la empresa que, te, que vende un coche usado eh, no es lo mismo que la que vende un coche nuevo, es decir, eh, un coche nuevo que, que dan problemas, pero tampoco dan tantos problemas, porque son coches que, vamos, en teoría están perfectos, todo funciona bien, todo es nuevo, todo tiene un ajuste perfecto y bueno, algunos que dan problemas, sí, hay bastantes que dan problemas, pero no es lo mismo que los coches usados, que claro, cada uno es de su padre y de su madre, eh, han, han sido usados ahí, hay cosas que se ven y otras que no se ven, por, muy, por mucho mantenimiento que hagas, y entonces, ¿qué sucede? Pues que estas empresas, que no son grandes concesionarios, muchas veces, que son empresas particulares, que lo que hacen es vender, única y exclusivamente, coches usados, venden mucho, pero tienen que responder también a muchas más averías que con los coches nuevos, porque lógicamente, lo he dicho, por un desgaste, por lo que sea, pues hay averías que surgen y que no son... Eh, eh, digamos, previsibles, no se puede prever, oiga, es que este coche no, no no se puede ver, el coche está perfecto y dentro de dos días pues se nos, ha, nos empieza a sonar un rodamiento o, o se rompe una correa o yo qué sé, mucho, todas las averías que pueden surgir en un motor, en un coche en general, que no son, ya digo, eh, que no se pueden ver así con una inspección porque no se ponen a abrir, abrir la caja de cambio, ni abrir el motor, ni ver cómo está la embrague y tal. Bueno, pues como tienen más eh, volumen de averías, tienen que hacerse cargo de más, de más de un volumen mucho más grande de garantías. Bueno, pues ya sabemos lo que son, eh, pasa con los coches nuevos también, con los grandes concesionarios, que, que te dan largas y largas, y en esto el, el oyente tiene mucha razón. Y pues en el caso de los, de los eh, eh, compradores de coches usados en, determinados, en determinadas empresas, que no son concesionarios, pues, pues claro, lógicamente. Eh, ...bueno, pues también te van a dar largas... ...para que se te pase la garantía... ...en este sentido, pues yo creo que lo que hay que hacer... ...es ser más o menos eh, estricto... Eh, ...no dejar que nos den largas... ...y enseguida denunciar... Eh, si, ...si dejamos que pase el tiempo... ...y bueno, vente dentro de 15 días, ¿qué te doy?... ...al final no me solucionan el problema... ...y me han hecho perder el tiempo... ...lo primero es, mire, tengo una avería... Eh, ...me la solucionan, sí, sí, trégalo usted que se lo solucionamos... ...cuando vemos que no la solucionan directamente... ...irnos a una asociación de consumidores... ...o poner una denuncia directamente directamente, y así, cuando tengan un montón de denuncias, ya veremos a ver lo que pasa, porque es la única manera, la única manera es ir con el, como digo yo, en, en tono, en, en, en sentido figurado, ir con el palo de la justicia, y decir, que mire usted, usted no me está atendiendo, usted yo le he comprado un coche, se lo he pagado perfectamente, usted me tiene que solucionar este problema, que me ha salido en garantía, porque la garantía, ver la letra pequeña también de la garantía, pero si la garantía lo cubre, pues usted me lo tiene que cambiar, y si no me lo cambia, me voy a una asociación de consumidores, primero, y luego no a un juzgado por una denuncia. Y cuando tengan un montón de denuncias estas empresas, pues o bien cierran o bien tendrán que hacer, hacerse cargo de esto, ¿no? Cierran con sus responsabilidades, claro. Yo creo que es la única manera. Sí, sin duda,
0: eh, sin duda. A nuestro oyente, bueno, pues que sepa que, a ver, eh, damos salida a los correos que nos van llegando, eh, no a todos porque es, porque es imposible, pero que tiene... Eh, mi palabra de que no hay ningún filtro y, y menos de dejar fuera eh, quejas en periodo de garantía. Ni mucho menos. Al revés. De hecho, suelen ser temas bastante más interesantes que, que, que otros. Bastante más llamativos también para, para los oyentes. Eh, mira, por ejemplo, eh, dice Manuel, que también nos eh, llegaba esta semana este correo electrónico. Buenos días, amigos. Soy Manolo. Os escribo desde Fuenlabrada, eh, donde os escucho siempre que puedo, desde hace muchos años. El motivo es que me compré un Dacia Duster hace varios meses por motivos de salud al buscar un coche más alto para Entrar y salir de él con más comodidad. Es una de las razones por que, que siempre aquí hemos eh, hemos alabado de los sub ¿no? Igual tienen otras, sí. otras cosas, pero en cuanto, por ejemplo, eh, poder no, no ir tan encajonado como en un coche bajito, pues pues ahí está un... Y, y el Duster es una gran opción. Dice, además, estoy bastante satisfecho con él, es de GLP, y hace, eh, hice un par de viajes largos con él y estoy bastante satisfecho, aunque a la hora de buscar gasolineras es un poco problemático. Claro, el, el, el GLP para intentar siempre tener ese combustible será híbrido, es tiene complicado. los dos, pero claro, el GLP es más barato y a veces es verdad que, que si estás en una zona en la que no hay gasolineras GLP, pues, pues puedes tener ahí el problema de, de buscarlas, ¿no? Eh, dice, el motivo principal de este correo electrónico es que este verano, en varias ocasiones, se me encendió un aviso en color naranja y con el mensaje de revisar la inyección. Me puse en contacto con el proveedor y me comentó que no me preocupase, pues era un problema del software y que podía seguir tranquilamente sin ningún peligro. Y que ya conocían el problema y estarían en contacto para solucionarlo. La verdad es que no es nada agradable conducir con esa llave naranja fija. Eh, ¿Se entiende llave naranja? Pues... Eh, un warning encendido en el sí. eh, pues detrás del volante no o justo sí. ahí en el panel de mandos digamos eh, os agradecería si tenéis conocimiento de este problema nos informaseis eh, si, pues eh, tengo entendido que es un problema de más gente eh, de cuánta preocupación debemos tener por el coche y nuestra seguridad sobre todo gracias por gracias por vuestro programa en particular y por la emisora en general que nos informa y divierte durante todo el día un fuerte abrazo. A ver, ¿qué le decimos a Manolo? Bueno, yo, yo, yo no conocía este sistema. No, eh, parece que ha habido varios usuarios a los que se les ha encendido el, la luz naranja. Sí. Han ido a la marca y la marca les ha dicho que no se preocupen, que es un problema sí. en el software.
1: Yo lo que sé es que, por ejemplo, todo el tema de válvulas, todo el tema de también de inyectores con GLP, eh, sufren menos que con la gasolina. Es decir, hay menos depósitos. Y, y se limpian mucho, o sea, se mantienen mucho más tiempo limpios e incluso se autolimpian algunas cosas, por ejemplo, como los, 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 las válvulas, ¿no?, eh, porque el gas, digamos, que no deposita tanto material como la, como la gasolina, tantos depósitos como la gasolina, ¿no? Eh, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que seguramente el concesionario... Pues tiene razón en que es un problema de software. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es que le deje, que nos dejen la luz encendida. Claro. Es decir, si es un problema de software, pues oiga usted, solucionemelo. Es que es lo mismo que lo que decíamos antes con la garantía. Oiga, yo traigo el coche y, y, y tiene una luz encendida. No, no se preocupe, usted puede circular sin problemas. Bueno, puedo circular sin problemas, pero es como si le digo, no, es que se me ha estropeado la ventanilla. ...y no, no, no se preocupe usted, no la baje... ...pero puede circular sin problemas, sí, sí, ya lo sé... ...pero ¿por qué tengo yo que circular con una... ...en garantía con una... ...con una ventanilla que no funciona? Es que son cosas que... ...que, que, que son... ...usted tiene que, tiene que... ...implementar las medidas, cuando yo llevo el coche al taller... ...y, y tiene el, el, el este encendido... ...la llavecita encendida, como que hay una avería... ...pues decirme, no se preocupe usted... ...porque ya lo hemos comprobado... ...y los, y los inyectores están bien, vale, perfecto... Y y ahora le vamos a pagar, mediante el software, le vamos a pagar la lucecita. No, no, oiga, es que eh, circula usted con la luz. Bueno, ¿circulo por la luz o no? ¿Por qué tengo yo que circular con una luz de avería? Si me surge otra avería, eh, eh, ¿cómo voy a saber si esa si esa lucecita roja sigue siendo de, del tema de inyectores o, o es de otra cosa? O sea. Yo es que son cosas que me llaman mucho la atención, la verdad hmm. Como claro, en un concesionario Yo, que yo un ahí concesionario entiendo que, que
0: los concesionarios Y los eh, talleres oficiales Muchas veces están eh, atados de manos Porque tienen un librito Que hay que, que, hay que seguir, digo librito eh, en, Pero, en realidad es un protocolo Que es el, el famoso tester y claro, pues habrá habido... Sí, pues fíjate, ha surgido este problema. Bueno, no es un problema porque en realidad, pues ese, yo qué sé, un software pues que detectará algo que en realidad no es eh, problemático. Yo hasta ahí creo a la marca, ¿eh? porque una marca sí, no ¿vale? se va a arriesgar a que sí, de repente sí. haya pues accidentes o se rompan eh, muchos coches, sobre todo si vemos que es un, un problema. Pero es lo que dices tú, o sea, ¿qué sentido tiene llevar ese ese aviso ahí todo el rato cuando claro. igual puede haber o, otro tipo de, de problema... Y, y claro, y claro ya, ya como está la luz encendida Igual no le haces caso, ¿no?
1: Claro, es que, o sea, yo no, no, no me fío ya del, del, del testigo Porque lo peor que puede pasar es que haya un testigo que no te funciona Porque claro, entonces ya el testigo func no funciona Vale, se enciende cuando quiere, vale, de acuerdo Y cuando tenga un problema también se encenderá Con lo cual, bueno, pues yo tengo un problema de presión de aceite Y no le hago caso a la presión de aceite Porque me han dicho que es el testigo Y cuando tenga un problema de presión de aceite Pues el motor se me funde ¿Y, y, y qué hago? Ah, bueno, es que el testigo, bueno, es que el testigo, es que yo no tengo que llevar un testigo, una, una, un aviso tiene que funcionar, digamos, para, para que yo me fiere él, porque si, si nada, esto no le hagas caso, ¿cómo que no le haga caso? Pero diga, que puedo tener una avería gorda, y, y como el testigo no funciona, pues venga ya, oiga, venga, hombre, por favor, o sea, es que es que son son explicaciones, y lo que tú decías, pues tiene razón, que quizá los concesionarios están atrás de manos, pero Dacia y Renault no va a estar atada de mano, sino que tendrá que decir, oiga oh, mire usted, eh, el concesionario le manda el, la noticia a la marca, que se la mandan, porque la marca tiene toda la información de toda la averías de sus coches, y cuando ve unos cuantos, diga, bueno, oh, esto hay que solucionarlo, a estos señores hay que pagarles la dulcecita, ¿cómo? Pues con el software, yo qué sé, ellos son los que han creado el software, pues ellos también tendrán que solucionarlo. Es que son, son cosas que yo en estos momentos no, no, no me explico, y además muchas veces lo digo, si es que, una marca ahora mismo, los coches, bueno, pues son mejores y peores, están mejor acabados y peores son más caros, o más baratos, pero la verdad es que no hay una incidencia en coche nuevo, no hay una incidencia enorme de, de averías. Por mucho que salgan, que hace mucho ruido las, las, las campañas y los problemas, pero, pero en realidad no hay muchas averías. Pero es que lo que tenéis que hacer es tener al, al, al cliente satisfecho. Si yo me compro un de Duster y se me enciende la luz y me está historeando así... Pues voy a decir, bueno, este coche, ¿qué pasa? Que Dacia tiene un problema con las lucecitas, con el software Y pues a lo mejor la próxima vez me voy a otra marca Y claro, eh, con lo que me ha costado a mí como marca Fidelizar o traer a una persona a mi concesionario O a mi marca y, y venderle un coche Pues como para que se me vaya la competencia dentro de dos días ¡Guau! Wow, cuando cambie el coche Yo de verdad que no, no, no lo entiendo O sea, son palabras, claro, el, el servicio postventa es muy caro y las marcas pues ahora con el problema que tienen de ventas e ingresos pues lógicamente de donde pueden quitar es de ahí ahora vamos a hablar de una noticia que a mí me ha puesto sí. un poco los pelos de punta y, y bueno y que es lógica además si lo piensas es lógica pero bueno pero que y que tiene que ver también con concesionarios no uh -huh.
0: eh, si, si quieres eh, pasamos ya directamente la hemos hablado
1: hace tiempo que bueno que primero primero Estelantis eh, PSA Peugeot Citroën y DS Compraron, compraron Opel. Eh, Opel, bueno, pues era una marca de General Motors, eh, muy implantada en Europa y en, y en Reino Unido sí. como, como Vauxhall. Cronológicamente y la,
0: y la yo creo que se compró Opel antes de la creación de Estelantis ¿no? O sea, sí, después, sí, claro claro, a, claro, claro, claro. Eh, sí, sí. Quien compró sí, sí, Opel sí, eso, y luego Estelantis sí, ya, pues ya. Es, eso, es un, y
1: luego, pues empezaron a... a, a eh, digamos que hablar con, 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 con FCA al principio antes hablando un poco de la historia eh, Renault dijo que iba a comprar FCA que era Fiat Citroen Fiat Chrysler y Jeep o sea Fiat Lancia Alfa Romeo todas las marcas que tiene que tenía fiat el grupo fiat eh, que compró también eh, en, en Estados Unidos compró eh, Chrysler Jeep y tal eh, bueno compraron primero esas y eh, pues al final lo que ha pasado es que eh, Renault quería comprar este grupo industrial que era también muy importante, eh, el, el, el gobierno eh, francés que tiene buena parte de, de las acciones de, de, Fiat, dijo que, de, Fiat, de Renault perdón, dijo que no, que no se podía comprar porque entonces iba a perder, ella iba a perder poder el gobierno eh, francés iba a perder poder dentro de la marca y entonces bueno pues se, esa, esa situación se, se vino abajo. Pero llegó eh, el grupo PSA, eh, que después de haber comprado Opel, efectivamente, y compró, eh, y compró FCA. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que tenemos un grupo, el segundo grupo europeo, tenemos un grupo que tiene marcas en eh, Deutsche, eh, Chrysler, eh, Jeep, eh, tiene eh, Fiat, tiene Alfa Romeo... Tiene Lancia, eh, en fin, tiene un montón de, de y lógicamente todas las marcas de, de, de PSA, incluidas de todas las, las marcas comerciales, bueno, es un emporio enorme, la segunda, el segundo, bajo mi punto de vista, vamos, en ventas y tal, es el segundo grupo del mundo, ¿no? Y resulta que, claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que cuando te pones a, a estudiar cómo organizar la red, la red de concesionarios, pues te das cuenta que te sobran. Porque, claro, antes había un concesionario de Fiat Alfa Romeo y tal, había otro de Peugeot, había otro de Citroën, que podían estar juntos o no, y luego también había un concesionario de Opel, y estaban independientes, cada uno tenía su chiringuito, y ahí tú ibas ahí a, a donde se juntan todos además, que generalmente es una, una zona industrial de las ciudades, se juntan todos, y ibas allí y entrabas en el concesionario de Opel, o en el concesionario de Fiat, o en el de Jeep. Y ahora que ha pasado, pues ahora se dan cuenta que les sobra el 39% de la red, que va a cerrar en mayo. Eh, hace dos años ya la marca, el grupo PSA, ya les dijo a sus concesionarios que, que, que en dos años eh, iban a tener que renegociar todas, la, ya sabían ellos lo que, iban, lo que iba a pasar, que iban a tener que re renegociar todas la, la, las concesiones. El concesionario no deja de ser una franquicia de la marca. Entonces, yo pongo un concesionario, pero es una franquicia. Entonces, bueno, pues eh, ya están diciendo que, lógicamente, que sobra un 39% de, de la red. Eh, y sobra un 30% de la red, porque claro, eh, tenemos un, un, un concesionario grande y ese será de todas las marcas, ahí vamos a entrar y va a ser como un centro comercial, vamos a poder comprar desde un Fiat 500 hasta un Jeep Grand Cherokee, por ejemplo, o no, que es lo que se trata, entonces claro, pues sobran muchos concesionarios y lo peor de todo, como siempre, como siempre yo digo, no es que cierren concesionarios, que son generalmente de gente que tiene mucha pasta y, y gente que tiene más concesionarios de otras marcas, que no tienen nada que ver con estelantis, es que al final se está hablando de que se pueden perder 12.000 empleos, que son unos cuantos en un país con el, los problemas que tiene laborales, como tiene España. ¿no? Bueno, pues es una cosa que ya... que Cuando hay una, una uni, reunificación de marcas, pues ya se sabe que al final eh, a, a los concesionarios son los que sufren y los concesionarios... Sobran mucho concesionario. Eh, es una mala noticia. Es una.
0: Mira, lo íbamos a comentar también porque dentro de Estelantis eh, ha habido un cambio importante. Una de las marcas importantes de Estelantis, que es Citroën, eh, ha cambiado de cara, por decirlo de alguna ¿Sí? manera, porque, eh, ¿Sí? porque tiene, tiene un nuevo logo. Aunque, ¿Sí? es el, aunque es el de siempre, es una renovación. ¿Sí? Y,
1: es el, de... es, es el
0: primero de todos, ¿no? No, o sea... bueno,
1: vamos a ver. la, la line... Sí, dentro de Stellantis, sí. La línea que tiene este logo, o sea, digamos que el diseño, eh, coincide con el que tiene los el nuevo logo de BMW, el nuevo logo de Volkswagen, eh, menos el de Peugeot, que cambió hace poco y es un león enorme, pero todas las marcas se van a, a logos más minimalistas. Antes se les intentaba dar un relieve... Eh, eh, los, los dos, el doble chebrón, que sabes que el doble chebrón no deja de ser, digamos que un dibujo de un, de un engranaje inventado por, por Andrés Citroën, Andrés Citroën inventó un engranaje que es, que es en vez de ser un engranaje con los dientes rectos, es con los dientes en, con esa forma de chebrón, pusieron dos, dos chebrones y eso era el logotipo, de, ha sido el logotipo de toda la vida, con cambios eh, estructurales y ahora, pues intentan, ...hacerlo mucho más liviano, mucho más ligero, mucho más, eh, eh, como yo, mucho más sencillo... ...y ya lo han diseñado, es un, un círculo como el de Volkswagen, un círculo así parecido al de Volkswagen... ...y que dentro los dos chevrones son como dos dos, dos, dos líneas dos ángulos eh, de, de la, con el mismo estilo que tenía antes... ...pero son dos rayitas, dos líneas rojas que, que imitan a lo que es una, un, el chevron, ¿no? de una forma muy sencilla y muy... Ese está bien, ese a mí me gusta ese... El que no me gusta para nada es el elegido para... Como marca, que es un óvalo, una, un círculo... No, no es un círculo, vertical, con los dos chevrones en el centro en azul, que a mí me parece bastante insulso y bastante feo. El, del, el que va a llevar el coche, bueno, pues, pues, pues tiene un pasar. Y sí, eh, bueno, te, está siguiendo, ya te digo, la línea de todas las marcas que han cambiado, y han cambiado hacia cosas mucho más planas. Quiero recordar que hubo un Windows que para evitar eh, carga de memoria, lógicamente un, un, un icono muy gordo tiene más, ocupa más memoria que un icono sencillo, también en una de las evoluciones que hizo Windows, pues pasó de unos iconos muy bonitos y tal, a unos iconos, a unos el logotipo de Word o el logotipo de Estel, pues eran muy sencillitos, cosa muy sencilla y tal, un poco para, para ahorrar memoria. En ese sentido, pues un poco para seguir la, seguir la moda que, que se está teniendo, ya digo que. Volkswagen, si vemos el logo de Volkswagen es muchísimo más sencillo, no tiene nada de de, de de ese intento de hacerlo en tres dimensiones, ni el de BMW tampoco, y yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Eh, también es verdad que desde
0: desde que se creó este antes yo entiendo que que hay una figura, esto es muy fuerte, ¿no? Porque cuando piensas, yo qué sé, en el director general o el CEO de una marca no piensas que por encima puede haber alguien, ¿no? Y entonces en estas macroempresas, claro, siempre hay eh, un equipo por, por, por encima, ¿no? Igual piensas en, claro. en el CEO de Chrysler, ¿no? Pues resulta que, claro, está luego no, en el, el CEO de Estelantis o el presidente de Estelantis. El presidente de, Stellantis,
1: de ¿no? Stellantis es Carlos Tavares, que es un brillante portugués, un brillante ingeniero portugués, y que eh, ya estaba en Nissan, ya estuvo de, C, de CEO hmm. de Nissan y pasó a PSA. Y desde que ha llegado él, la verdad es que la marca ha tenido una gran revolución en todos los sentidos, coincidió con el sentido con el que esté eléctrico, con el, con el paso a tecnologías eléctricas que las está desarrollando muy bien. Y también ha llegado a, a, a él, pues lógicamente yo, hay personas que son un poco más visionarias que, que otras. Eh, le pasaba también al CEO de, 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 de FCA que se, que se murió. Eh, bueno, pues son gente que tiene una visión de, de futuro eh, clara y acierta, además. Y en este sentido, Carlos Tavares lo que ha hecho ha sido decir, bueno, pues compró Opel, vio la oportunidad de, de quedarse con Opel y compró Opel. Y en cuanto Renault dejó de hablar con FCA, pues ellos llegaron y, y se metieron en... Yo no sé si se metieron... Sí, se metieron en el accionariado. Yo no sé cuántas, cuántas acciones, pero vamos, es mayoría. O sea, Stellantis, digamos, que controla todas las marcas. Y parece que no les está yendo bien, mal. ...a nivel de ventas y a nivel de, de desarrollo industrial... Eh, ...a los que le va mal, a, a todos los concesionarios... ...no solamente en España, claro... ...porque esto que estamos diciendo, yo lo digo... En, ...por la economía española porque está perdiendo un montón de trabajadores, pero esto también va a pasar en todos los lados, o sea, en, en Francia, pues evidentemente va a pasar lo mismo, en Italia también va a pasar lo mismo, porque lógicamente no es lo mismo tener cinco, con, cinco concesionarios vendiendo cinco marcas independientes, independientes, que tener solo un concesionario enorme en las que vendo esas cinco marcas, o sea, eh, además también hay una cosa que quiero recalcar, y ya con esto acabo, que... Desde el punto de vista eh, comercial, vendes coches, pero luego el problema es que el mantenimiento, que es una de las facetas que más dinero da a una marca pues, o, o a un concesionario, pues no, no se, ahora mismo está en declive porque la gente no mantiene los coches. Últimamente hay, bastantes, hay, hay
0: bastantes marcas ¿eh? que están cambiando de, de imagen. Yo no sé si será por algún motivo especial, pero eh, hace algún año empezó Peugeot, también dentro del grupo sí. Estelantis. Sí, sí. Eh, volvió, a su, volvió a sus orígenes, un poco como con Citroën también, se volvió a lo, a lo clásico, al, al primero, uno de los primeros logos que tenía. Eh, sí, también sí. ha ocurrido con Kia, aquí al revés, aquí sí, han, también, han, sí, han sí, hecho un, un logo mucho más, sí. mucho más moderno, con eh, con todo lo que significa, es decir, cambiar el logo no es eh, nada barato siquiera, no solo porque hay que pagar a un, a sí. un diseñador, a lo... no, no es un no, diseñador, no. sino una agencia de... Eh, de diseño que durante uno o dos años, uno o claro. dos años, está estudiando eh, cómo, cómo puede cómo, cómo puede mejorar la marca, el, el sentido, sí. y, y luego además que en muchas ocasiones también tiene eh, también tiene su representación en los propios coches, no que sí, sí, claro, es lo más claro. importante. Yo recuerdo, fíjate, hablando de Citroën, el Citroën eh, yo creo que era el Sara, eh, Tenía el, los dos sebrones eh, eh, estaban, digamos, unidos sí, a las que, líneas del radiador. No sé si te eso, acuerdas por delante. En ¿no? la rejilla. Sí. En la rejilla eh, decir muchos que, de
1: ellos, muchos Que, que, que
0: cuando cambias. Eh, cuando cambias un logo, tiene muchas consecuencias. Y luego una que es eh, meramente logística. Que es eh, allá donde haya un logo. En este caso, por ejemplo, de no, Kia. Tienes que cambiar. Claro, hay que cambiarlo, pero hay, sí, eh, sí. significa que en una marca como Kia, que tendrá. Eh, miles de concesionarios en todo el mundo, sí, lo, de repente tienes que cambiarlos de, de un
1: mes para otro con, lo, con todo el gasto que eso significa. Claro, que son, lo que pasa que, son, que eso corre a cargo del concesionario, que generalmente, en claro, regla general, son empresas empresas independientes de las, de las marcas. ¿no? El, sí, pero, de los...
0: pero aún así, quiero decir que eh, eh, hay una exigencia de, de gasto, sí. o sea que no se puede hacer cada, cada año, no puedes cambiar de, de logo no, no, porque, no. Uno, porque sería una locura.
1: Una de las marcas pioneras, precisamente en cambiar el logo, fue SEA, que SEA tenía. Sí. El logotipo tenía dos, dos líneas en el centro de la S que simulaban pues, un pistón y ahora lo que han hecho ha sido dejar solamente una línea para, para quitarle un poco de peso y quitarle también un poco de, de tamaño. ¿no? Bueno, eh, es, una, es una una eh, digamos, una táctica, una, una necesidad de actualizarse, lo mismo que es actualizar las línea de los coches, pues muchas veces el logo con un coche con, unas con una línea muy moderna, en el caso de Kia pa pasaba con una línea muy moderna, por el resulta que le pones el logo de Kia y dices, joder, esto el logo es un logo antiguo y mi coche es muy moderno, con lo cual digamos que bueno le pongo las letras y ya con eso modernizas el diseño y ya digamos que está un poco compensado el, el estilo del coche con el estilo de, de los logos, que, que como tú bien has dicho, es muy importante a la hora de, de definir a, desde el punto de vista económico, porque cambia todo, pero también es muy importante a la hora de definir la marca. ¿no? Hmm. Es en fin, la firma. De, ha del, del ha del habido fabricante. cambios.
0: Oye, y, y una de las noticias que también eh, queríamos comentar, competencia de, del grupo Estelantis en Francia, en el corazón eh. de, de, de PSA, digamos, o de la antigua PSA, es lo de Renault, ¿no?
1: Sí, esta va a ser una es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia con el detalle, que bueno, pues que Renault... Pues no sé cómo estará su cuenta de resultados, pero yo creo que no, que no estará mal. Entonces ha, ha decidido que le va a pagar una, una paga extra a los trabajadores de 1.000 euros para, para contrarrestar todo el problema de la inflación. Eh, los coches han subido un 10% prácticamente, o sea, un coche que costaba, eh, imagínate, 28.000 eh, euros, ahora cuesta 30.000 o 31.000, ha subido un montón los, los, los coches, todos los coches, o sea, además. Es, ese 10%, entre, entre un 9% y un 11,5%, 12%, es lo que están subiendo todos los coches en nuestro país. Ahora ya un coche de menos de 18.000 euros es difícil encontrarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, el Renault, que parece que no le va mal, en el sentido de que, no, no porque venda muchísimos coches, sino porque la rentabilidad de cada, de cada modelo, de cada venta de coche, pues eh, le debe dar uno, un, un, debe estar en un tanto por ciento... Eh, interesante, pues ha decidido que les va a pagar, que a mí me parece muy bien para, para solventar un poco la inflación, pues que, que le va a pagar mil, una, un sobre, le va a dar un sobre, en el mejor sentido de la palabra, de mil euros a, a sus empleados, que, bueno, pues que también son partícipes del éxito de, de la marca a nivel comercial y de la calidad de la marca.
0: Hmm. Eh, bueno, pues nos alegramos también de que haya un poco de sensibilidad Aunque luego sean campañas de marketing o En este caso no parece que tenga demasiada letra no, pequeña no, no, así no, que... yo,
1: yo sinceramente no, no, no creo que sea una campaña de marketing Sino que bueno que Renault Pues no lo hace todos los días evidentemente Pero bueno, pues a, a, en algún momento debía llegar Tener a los, a los trabajadores contentos ¿no? uh -huh. eh,
0: Nos alegramos, nos alegramos
1: eh, A ver, mmm, tengo
0: por aquí también eh, Ya si nos centramos en la recta final del programa en, ...en los modelos, eh, que ¿Sí? querías hablar del Ford Tourneo Connect...
1: ...sí, eh, bueno, eh, estamos viviendo un cambio totalmente... De, ...en el tema del automóvil, desde, desde los cimientos... ...y un cambio importante que está viendo es el, 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 el la desaparición... ...de coches monovolúmenes, eh, hay gente que no le gusta los sub, ...que bueno, a mí yo soy uno de ellos, a mí el SUV no me, no, no me convence mucho... ...aunque, no me lo, aunque a lo mejor lo no tengo que comprar por aquello de subir... ...a un coche alto, ¿no? Pero vamos, de momento no me hace falta... Eh, pero vamos, pero como no hay sub, pues miento, sí hay sub, pero son sub de, de, de gran precio, de mucho precio, de, 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 de mucho dinero. Pues resulta que todos los vehículos industriales que las marcas tienen, pues lo que están haciendo es, digamos que eh, haciéndolos más premios, no es que les hagan premios, pero les están mejorando un poco la calidad de a bordo, los materiales la insonorización, para que la gente que tiene necesidad de llevar muchas personas, o pocas personas, pero mucho equipaje, pues en vez de comprarse un monovolumen de los que ya no hay, pues se pueda acceder a un coche, y el Ford Tourneo Connect ha cambiado bastante el estilo, ha cambiado el estilo de frontal, aunque mantiene la filosofía de que, de que tiene dos variantes de carrocería, una corta de 4,5 metros y una larga de 4,85 y esta última tiene siete plazas, tiene asientos traseros retráctiles que se pueden levantar y podemos llevar hasta siete plazas. Los vende con los clásicos acabados Active y Titanium y eh, la gama Costa de motores de gasolina de, 115, de 114 caballos perdón, y un eficaz y muy eficiente, por cierto, motor diésel de 122 caballos. Hay otro diésel, hay otro motor de 102 caballos, pequeño, más pequeño. ¿no? Puedes llevar Tracción total, la gama española no sé si podrá llevarla, pero el coche en sí está desarrollado para poder eh, llevar tracción total y también está disponible con un cambio de marchas automático de doble embrague. Eh, los precios pues, van desde los 30.358 euros del, del diésel de 122 caballos, 31 perdón, 30, desde 30.558 a 31.995 y luego el diésel de 122 caballos cuesta 32.647 euros. Ya digo que es un coche interesante, muy interesante, eh, yo destaco la versión diésel, es un motor muy eficiente, eh, con una entrega de par muy lineal, Yo me consta porque tengo, tengo experiencia en ese, en ese motor que me parece un motor muy destacable en cualquier coche que, que lo monten y el Ford Tourneo pues es, se convierte en un coche muy amplio, muy habitable, muy práctico, muy versátil y con una gran capacidad de salir a carretera. Por lo tanto, la gente que, que, que haya, esté pensando en comprarse un monovolumen y que no llega por, por dinero, porque son todos muy caros y, muy, y más grandes que este coche, pues tiene un coche por 32.647, tiene un motor de diésel de 122 caballos, que a mí me parece un coche, ya digo, súper, súper, súper recomendable.
0: Uh -huh. Vale, vale. Bueno, pues eh, no está mal, lo apuntamos por aquí, el Fortuneo. Mira, una pregunta, José Carlos, nos mandaba un correo electrónico y nos decía, ¿qué opinión tenéis del Panda Twin Air, Sobre todo calidad y longevidad de ese motor. Saludos. Claro, nos bueno, hablan mucho de, de, de motores extraños, a veces la gente no, no se acaba de fiar de los tricilíndricos, pues imagínate del, del sí. Twin Air, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, a ver, vamos a ver. Eh, tengo una duda importante, tengo una duda importante porque este oyente nos está hablando de, de un motor que voy, lo estoy mirando ahora mismo, eh, o sea, por eso estoy mirándolo. Eh, yo no sé si ese motor se sigue eh, comercializando. Eso, era un motor eh, bicilíndrico eh, que... A ver, a ver, vamos a ver, lo estoy, lo estoy mirando ahora mismo. Eh, era un motor o es un voy a verlo, un motor bicilíndrico que curiosamente funcionaban los, los cilindros en el mismo, en, el mismo o sea, en la misma dirección, no subía uno y bajaba el otro, sino que subían los dos en el mismo momento, lo que pasa es que estaban en tiempos diferentes de, de uno estaba en compresión y otro estaba eh, en, en expulsión, bien digo, este lo he tenido que pensar, y, eh, y, en, el, y en ese sentido luego llevaba un árbol controlante, lógicamente, para evitar que todas estas violaciones pues salieran, se, se notaran mucho, ¿no? Pero ya digo que, que. A ver, estoy mirando aquí a ver si a ver si se vende ahora mismo el, el, el Twitter. Porque sabe lo que. No, es que yo creo que ya no está en el mercado. Yo creo que ya no está en el mercado porque ahora han sacado el motor 1.0. A ver, un momentito. El, Pero igual un igual motor...
0: no, no lo dice en el correo electrónico. Igual nuestro eh, nuestro oyente lo pregunta por. Eh, por segunda mano por segunda mano puede no, no, no ser sé, puede no ser. ser ah pues
1: puede ser puede ser puede ser a ver no ahora mismo yo creo que ya no se vende ese motor de, 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 de dos cilindros sino que se vende un motor de un litro con tres cilindros que coincide también con el tema de la eh, de la hibridación suave que lleva este coche bueno el, el Fiat 500 lleva perdón el Panda a ver lo estoy hablando en el Fiat 500, pero en el Panda es lo mismo. Bueno, pues yo le podría decir que en, ese, en el caso del, del, del Panda, yo lo que sí le digo es que me parece que ese motor ha funcionado bien, no ha tenido, que yo sepa, ningún tipo de, de problema... Eh, con lo que he dicho yo de que esa característica eh, técnica que, que, movía, que se, con, con, con lo que los cilindros se movían al mismo tiempo y, y llevaba un árbol contranotante la verdad es que a nivel de vibraciones pues no se notaban mu mucho. Y a nivel de longevidad yo no tengo noticias de que ese motor haya dado problemas. También es verdad que son coches sobre los que no se hacen muchos kilómetros, es decir, un coche, ese coche eh, bicilíndrico con una potencia limitada pues lógicamente eran coches más ciudadanos y que no se les hacía muchísimos kilómetros, no, eran, no, no, no se prestaban a viajes muy largos, tanto por el tamaño del coche, el Panda, que es un coche limitado, como por el, las posibilidades del motor. Pero ya digo que yo no tengo ninguna idea, y si es para comprar un coche de segunda mano, bueno, pues me remito a lo que ya siempre digo, que cada coche de segunda mano tiene un carnet de identidad, y que en este caso, pues a lo mejor son coches de empresa o coches de alquiler, que no, tampoco tendrán muchos kilómetros, si es en el caso de un coche usado. Y me parece bien, me parece una compra que, bueno, que para moverte por ciudad y tal, pues vas a tener un coche con poco consumo, bajo consumo, y ágil en ciudad, lógicamente, que se va a aparcar en cualquier lado, porque es un coche de 3,65 metros, muy, muy, muy pequeño, y que gracias a lo del Panda, a la carrocería del Panda, pues tiene una altura libre importante y unas plazas traseras también muy destacables. O sea, es un coche que da mucha, mucho, cur, mucho ¿cómo iba a decir?, Da, da mucha satisfacción a aquel que solamente lo quiera por ciudad no es un coche eh, muy, muy eh, cargado de extras muy eh, con muchas opciones pero bueno, con lo que sale de, de fábrica pues eh, estaba bien ese coche estaba bien, bien resuelto yo no tengo nada en contra de, de ese coche ni de ese motor bicilíndrico
0: uh -huh. vale, perfecto y ya para ir cerrando algún modelo más que teníamos aquí pues mira, en, el, tenemos, en el tintero voy a,
1: voy a Voy a hablar de, de, de un Volkswagen, porque, uh -huh. bueno, Volkswagen se ha dado mucha prisa en, en temas de coches eléctricos, y ahora presenta un prototipo, un prototipo que lo saca para que la gente opine, lo van a presentar en el Salón de París, que se va a realizar en una semana, y que, y que la gente, depende de la aceptación que tenga con la gente, no sé cómo lo miden esto, pero bueno, pues lo fabricarán o no. Se trata de, de bajo la plataforma de un ID4, que es un sub eléctrico 100%, pues se le, se le pone el título de ID Extrem y con esto ya sabemos que es un 4x4 eléctrico puro, pero con mucha más capacidad de eh, hacer todo terreno. Es decir, faltaba este coche en la gama de, de Volkswagen, un todo terreno, no un sub, un todo terreno. Y entonces, bueno, pues lo ha sacado, lo, lo, lo anuncia Volkswagen para ver que, 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 si a la gente le gusta. La verdad es que el coche estéticamente está bien, tiene una, una barra, como dicen eh, por ahí, se decía por ahí, un mataburros. Sí. Eh, que, ...que eso tiene que eliminarse evidentemente... ...que es un tema del prototipo nada más... ...tiene una decoración que también se eliminará... ...porque es una decoración muy especial... ...pero bueno, lo que es la base... ...ya digo, plataforma de id4 ...con llantas de 18 pulgadas... ...con neumáticos por supuesto de todo terreno... Eh, ...ya he dicho que la parte especial es muy, muy... ...la parte delantera es muy especial... ...y que no será así evidentemente... Eh, ...lleva barras de techo... ...lleva iluminación adicional en el techo... ...lleva una barra de LEDs... ...que tampoco la llevará al coche de serie... ...y una decoración que ya digo que llama la atención eh, con el, al, al, al prototipo. Va, va también más alto, eh, son, son eh, no sé cuánto, la 15 centímetros, no, perdón, 170 milímetros más de altura libre al suelo, por supuesto, tracción a las cuatro ruedas, motor de, eléctrico puro de 328 caballos, lleva un motor, eh, lleva 87 caballos más, o sea, le han dado más potencia que al motor del ID-4 GTX, que es el sub más deportivo. Bueno, ya digo que está a la espera de las impresiones del público, pero yo creo que con seguridad Volkswagen querrá tener en su gama un coche todoterreno, de a tope, a tope, que le permita a la gente salir por un camino de tierra o por una zona más o menos rota, y este coche bueno, pues, pues reúne todas las condiciones para cubrir ese, ese hueco en su gama, una gama que ya he dicho que es muy, muy amplia, porque tiene ahora mismo una gama de coches eléctricos verdaderamente muy interesante y muy surtida.
0: Y lo vamos a tener que dejar aquí porque llegamos ya al final de este programa, aunque sea un programa exclusivo para los oyentes de podcast, no queríamos faltar, cada semana fíjate que ya ocurrió y hubo, oye que ha habido, creo que fue la final de tenis de Australia, no ha habido no ha habido programa, bueno pues aquí lo tenéis, ¿eh? que para eso sirven los podcasts y nuestra emisión en digital, para que podáis escuchar marca coches todas las semanas, pase lo que pase. Y la semana que viene, Francis, seguiremos aquí, o sea que no, no habrá problema, eh.
1: No habrá problema, no habrá problema. Aquí estaremos, como la funeraria, como dicen por ahí. <risa> Un abrazo bien fuerte, hasta la semana Pena, que viene. Hasta luego. Chao, chao. Pablo.